0: ¡Hola! Estamos en Verdades que Transforman, un podcast de la Iglesia 316, de Ciudad Delicias, Chihuahua, México, en la voz del Pastor José Luis Ramírez. En este podcast encontrarás verdades frescas de la Palabra de Dios que darán crecimiento a tu vida. búscanos en Facebook como Iglesia 316 Delicias o en YouTube como Iglesia-316 o llámanos al 639-477-2525. Verdades que Transforman, Iglesia 316. Comenzamos.
1: Vamos a ir entonces a Jeremías capítulo 1 versículo 4 en adelante. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta las naciones. Y fíjese, y dice Jeremías y yo dije, ah Señor Jehová. Y aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo oh Jehová: no digas soy un niño, porque a todo el que él, porque a todo el que le envía, irás tú y dirás lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió Jehová a su mano, y tocó mi boca, y me dijo. Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca Ahora nos vamos a Germías capítulo 20 versículo 9 por favor veinte 29 Y dijo Germías no me acordaré más de él, del Señor Ni hablaré más en su nombre Dice no obstante había en mi corazón como un fuego ¿Como un qué? Ardiente, metido en mis huesos Traté de sufrirlo Dice y no pude. Hay veces nosotros leemos las historias de la Biblia. Y pensamos que son superhombres. Que nunca enfrentaron situaciones complicadas. Algunos de ellos o que todas las cosas se les dieron. Aunque servían a Dios. Aunque eran profetas. Aunque eran discípulos. Aunque eran apóstoles. Pero la realidad. La vida de algunos de ellos fue complicada. Y pudiéramos decirla desafiante. Eh, yo tomé este pasaje. Porque hay algunas verdades importantes. Importantes que quisiera compartir con ustedes Algunas verdades en el pasaje que están implícitas Primero que nada Germías es un hombre llamado por Dios Esto es muy interesante Fíjese que Germías venía de una línea sacerdotal Que en cierta manera Porque había varias clases dentro del judaísmo Estaban los descendientes de Abiatar, de Sadoc Y algunos por situaciones o por errores de sus padres habían quedado relegados si se puede decir, habían quedado como marcados Precisamente esta era la situación particular o la de ascendencia, no descendencia, ascendencia de la cual procedía Germías era, Esa línea sacerdotal no era tan vigente ni tan popular Pero Dios no ve nuestro currículum, Dios no ve nuestra capacidad Dios no ve nuestras licenciaturas sino que Dios ve el corazón de cada una de las personas Aquellos que desean servirles Lo impresionante de todo esto es que Germías amaba a Dios sobre todas las cosas Y en algún momento dado Germías es llamado por Dios directamente Por cierto que los profetas de la antigüedad No sabían mucho de la manera en que nosotros conocemos hoy el ministerio Hoy cuando alguien es, siente el llamado de Dios pues empieza a prepararse Va a un instituto bíblico Y después de que se prepara y eh, Decide servir a Dios En algún ministerio Como pastor, como evangelista O como alguna, algún otro ministerio Que hay muchos misioneros Pero siempre existe como una especie De ordenación Se ora por él en la iglesia local Los profetas no tenían este Privilegio que tal vez Nosotros tenemos o claridad y muchos de ellos se mostraban muy cautos en cuanto al llamado de Dios. En algún momento mostraban su incapacidad para tan grande misión, si se puede decir. Y cuando eh, vemos algunos personajes, como lo es el caso de Moisés también. Moisés cuando el Señor lo llama le dice Señor pone pretextos, dice yo soy tardo para hablar. Algunos dicen que era tartamuro. Isaías dijo, soy un hombre que vivo en medio de una nación o de labios inmundos. Y, la, y el pretexto entonces de Germías le dijo, Señor, no sé hablar porque soy niño. Se cree que el llamado de Germías había sido desde su juventud. Yo recuerdo en el pasado, y hago alusión a, este, a esto que es interesante, en algunas ocasiones que nos tocó recibir a predicadores, hermanos, que se movían en dones y yo me tengo muy presente, ¿no? Algunos de ellos a manera, este, hay veces se dirigían hacia alguno de mis hijos Y le daban así una palabra en la mesa, en la comida y cosas Y uno va guardando todas esas cosas en el corazón Que Dios puede llamar desde temprana edad a las personas Y ir preparando el corazón de ellos Permítame decirle que Dios no ve... Novedades, sino Dios ve corazones, y esto es muy interesante. Jeremías ciertamente no ocultó nada de los obstáculos que enfrentaría, se puede decir que fue advertido por Dios y les dijo: No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Habrá algunos que no te acepten, que te rechacen, que te minimicen o que te cataloguen por tu trasfondo sacerdotal, mas sin embargo. El que avale es Dios, el que envía es Dios, el que llama es Dios Me llama la, la, la atención el versículo 9 impresionantemente Dice y el Señor extendió su mano como diciendo no digas eso en otras palabras Extendió su mano y tocó mi boca y me dijo He aquí yo he puesto mis palabras en tu boca Yo soy el que llamo, yo soy el que dirijo, yo soy el que estoy contigo Yo soy el que abro puertas, yo soy el que sustento yo soy el que hago las cosas, tú solamente eres el hombre, es el instrumento divino. Es interesante que Jermías fue una persona obediente al llamado de Dios. En un tiempo muy complicado, vuelvo al punto, una generación que no quería escuchar el consejo de Dios. Germías capítulo 7 versículo 27 que no admitía corrección. Y el principio de ser, vamos, el principio para ser prosperado es oír y hacer su palabra. Es impresionante, oiga, que alguien lo llame o que Dios llame a alguien al ministerio y que le diga, tú vas a predicar pero no vas a tener resultados. Entonces, pudiera pensarte entonces, ¿para qué me envías a predicar? Dios es Dios de oportunidades. A ver, levante su mano derecha, su mano derecha y diga, es Dios de oportunidades. Jermías es uno de los últimos profetas que es enviado al pueblo antes del cautiverio Esperando que la nación volviera en sí ¿Cuántas veces Dios no ha hablado a nuestra vida en relación a consagrarnos, en relación a servirle? ¿Cuántas veces Dios no ha, nos ha querido animar de una y otra manera? Y nosotros nos resistimos al llamado de Dios porque tenemos presiones, porque tenemos compromisos porque volteamos a vernos a nosotros mismos como, como Germías. No tengo la capacidad, no tengo la madurez. Cosas como estas es muy interesante. Pero quisiera ir avanzando en relación a esto. La realidad que Germías fue un profeta muy impopular en su tiempo. Y la razón es que él profetizaba juicio y no prosperidad. El pueblo quería escuchar cosas... Oye que se les endulzara el oído así dice el Señor eh, serán vencedores serán cabeza y no serán cola estarán por arriba y no por abajo. En otras palabras son el pueblo escogido por Dios pero era realmente el pueblo extraviado de Dios si sí era el pueblo de Dios pero se había extraviado en sus delitos y en sus pecados. Oye, el corazón del pueblo se había endurecido y el corazón del pueblo este, ya no escuchaba a Dios. Dije hace un momento que el principio de la prosperidad en todos los aspectos emocional, espiritual como económico es oír y hacer su palabra. Dijo, eh, dice la escritura en Deuteronomio capítulo 28 Que si oyéramos atentamente la voz del Señor nuestro Dios Y la pusiéramos por obras Entonces todas estas cosas acontecerán en nuestra vida Y empieza a decir una serie de bendiciones Sobre el pueblo que le oye y que le obedece Pero a la mitad, oye en la segunda parte de esa reflexión de Deuteronomio 28 Empieza a decirle que si aquel pueblo oye y no obedece Entonces habla todo lo contrario Que serán derrotados por sus enemigos Que saldrán a la guerra contra sus enemigos Y por siete caminos saldrán huyendo Que habrá escaseces, que habrá opresión Que serán oprimidos por el enemigo Y situaciones como estas En ese momento la condición moral del pueblo de Dios no era la mejor. Estaban lejos apartados en sus envanecidos, en sus propios, en su pecado. Pero no solamente el pueblo. Cuando tú lees a Germías ves que aún hasta el liderazgo estaba en una situación, vamos, crítica. Y esa es la razón por la cual Germías era un hombre impopular. Porque dice Jeremías 19, 15, fíjese es muy interesante, dice así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel he Aquí yo traigo sobre vosotros, sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella Y luego habla razón porque han endurecido su cuello, su cerviz para no oír mis palabras en, otra, en, otras, en otras cosas Les decía han hecho mal y, y vamos y son dignos de una reprensión Mientras yo meditaba en estas verdades En ocasiones el mensaje de Dios Puede ser incomprendido A lo mejor mal interpretado Un ejemplo el mensaje de la cruz Puede sonar ofensivo para muchos Esa frase que dice toma tu cruz y sígueme cada día, en otras palabras que le está diciendo Muere tus pasiones, muere a, tus, eh, a, a todas esas cosas que yo repruebo Y sígueme cada día El mensaje de santidad que, eh, que aparece en la escritura Puede sonar como antiguo Pero la escritura dice que sin santidad nadie le verá Sin santidad ¿qué? Nadie le verá El mensaje de ser misericordioso son palabras de Jesús Porque bienaventurados son los misericordiosos Porque alcanzarán misericordia Puede sonar en este tiempo tan competitivo Como debilidad Pero se olvidan Oye que ellos los misericordiosos verán a Dios El mensaje inclusive de padecer por causa de Cristo Suena como flagelación innecesaria O como un autocastigo o como sufrir sin sentido. Oiga, permítame decirle, Y ahorita voy a hablar un poquito sobre ese, pero el mensaje de la generación puede sonar grotesco en una generación, oye, que es, es llena de consumismo, que solamente está pensando en sí mismo y que no hay generosidad para expresarla hacia otros. El mensaje del amor puede sonar a tolerancia y debilidad, pero la realidad, es impresionante lo que la Biblia explica sobre el amor Que todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta Y algunas verdades impresionantes Pero el mensaje del arrepentimiento puede sonar como legalista Pero permítame decirlo como muy religioso Pero sin arrepentimiento nunca habrá avivamiento Esa es la realidad de las cosas El mensaje de su advenimiento Puede sonar como su advenimiento significa que el Señor viene pronto y esa es una realidad Puede sonar como locura tal acontecimiento Hoy en día algunas personas y algunos teólogos dudan acerca de la venida del Señor Pero vuelvo al, al punto que estoy hablando En ocasiones el mensaje puede ser incomprendido o puede ser mal interpretado Germías al confrontar los pecados del pueblo y los errores de liderazgo Oye lo intentaron callar de muchas maneras Fíjese el líder principal vamos el encargado del templo Un líder se molestó y primero lo intimidó y lo quiso callar Y Germías es un hombre que no pudo ser callado Quisieron callar el mensaje profético Intimidándolo Se puede decir que fue Las primicias en este sentido Que estoy hablando De un sufrimiento físico Que Germías experimentó Pudiera ser y tal vez usted se pregunte Bueno y eso qué tiene que ver Conmigo En ocasiones hay cosas Que enfrentamos en la vida Que pueden o quieren Hacernos desistir Detenernos o hacernos callar Oye de, de avanzar o de proclamar las buenas nuevas de salvación En ocasiones los problemas quieren acallar tu fe Porque estamos en Cristo ciertamente Pero vienen situaciones complicadas Y de pronto eh, te sientes intimidado Te sientes frustrado Vamos y te sientes indeciso hay tiempos en nuestra vida de proceso que en algún momento cuando no los entendemos pueden detenernos. Las crisis o las persecuciones pueden hacernos durar, dudar acerca de la justicia de Dios. Permítame decirle que el Evangelio de Jesucristo nació en un ambiente de persecución. La escritura dice claramente que muchas son las aflicciones del justo. Pero que de todas ellas las librará el Señor Y el Señor dijo si a mí me persiguieron No se extrañen que ustedes parezcan persecución Que sean malinterpretados Vamos que levanten falsos contra ti Es impresionante El ministerio de Jesús siempre estuvo rodeado de persecución De malas interpretaciones Los fariseos los armamos, los líderes religiosos no lo aceptaron como el Mesías Hablaban de su origen, hablaban de su ministerio Decían que Jesús, oye, por el dedo de Belcebú echaba fuera a los demonios Decían, oye, que Jesús era hijo ilegítimo, vamos Que no era hijo de Dios, sino que era hijo de un soldado romano y al que le ponga la mano de los discípulos, por ejemplo cuando usted ve la historia o la vida de Pedro Fue perseguido, fue encarcelado, fue sentenciado y en algún momento dado en el libro de los hechos Está la historia que los apresaron, los golpearon y le dijeron categóricamente a ellos Les prohibimos, fíjese el punto es callar, callar la persecución, las opresiones, los problemas, las crisis, los enemigos de la fe Quieren callar la voz o quieren callar nuestro testimonio o quieren callar la verdad de Dios Y le dijeron a Pedro les ordenamos oiga que, que dejen de hablar de Jesús de Nazaret Y Pedro fue muy categórico y habló claramente, claramente delante de ellos porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Alguien que ha sido sanado por Cristo testificará del poder de Cristo. Alguien que ha sido libre de las drogas predicará, hablará y testificará que Cristo hace libre a los adictos. Alguien que ha salido de la depresión Dirá que Él es el poderoso libertador, alguien que ha sido sacado del dolor Puede decir que Él es el consolador que levanta su vida, lo pone de pie, pone sus pies sobre la peña Endereza sus pasos y pone un cántico nuevo a los abatidos, a los agobiados, a los desahuciados Pueden decir Dios es grande, levante su mano y diga Él es poderoso, Dios es bueno La historia de Saulo de Tarso es muy singular Primero era un perseguidor de la iglesia y después fue un perseguido, oye, por causa de Cristo. Y la escritura habla, dice que fue azotado varias veces con varas, sufrió naufragios. Vamos, habla que fue encarcelado, situaciones como estas. Vuelvo al punto, que nada calle, oye, las buenas nuevas y las bendiciones que... que que Dios ha derramado en tu vida, háblalas, decláralas, compártelas Y puedes decir que Dios es bueno, dije que Dios es bueno, que Dios es bueno hermanos Yo no sé si está de acuerdo conmigo, Dios es bueno Las crisis o persecuciones tal vez nos puedan hacer dudar acerca de la justicia de Dios Oiga, es impresionante lo que dice Jeremías 22 Después de intimidarlo con palabras, este oficial de, de, de rango dentro de, la, dentro de la organización del templo. Dice que mandó traer a Jermías, Jermías 22 y azotó Pasur, así se llamaba, al profeta Germías. Y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová ¿Sabe qué estaba haciendo? Exhibiéndolo como diciéndole él es un falso profeta Esto es impresionante y él oía cómo la gente murmuraba y cuestionaban su vida, su ministerio, su linaje y todas las cosas Oiga con una presión de ese carácter física, emocional y espiritual creo que muchos en algún momento dado pudieran decir, yo aquí me detengo, yo no sigo avanzando. Yo no sé cómo ha sido tu vida. No sé lo que pudieras estar enfrentando en este momento, pero permíteme decirte que Dios nunca ha estado ausente de nuestra vida. Él está presente. Él es nuestro, vamos, él es él es él es nuestro compañero. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra esperanza Vamos podemos decir Él es nuestra fuerza en Él, en Él seremos prosperados, levantados y saciados Sea su nombre glorificado Ciertamente Jermías era un hombre y se le conoce a Jermías como el profeta Llorón Es muy diferente ser Llorón a ser quebrantado las circunstancias lo habían quebrantado y otra cosa es estarse lamentando innecesariamente y le pusieron el profeta Llorón porque hace una lamentación sobre el futuro de su nación. Vamos, el libro de lamentaciones está Germías, enseguida este libro de lamentaciones, podía ver todo el mal que venía sobre la nación y había un quebranto impresionante y podía llorar porque vería la desolación de su pueblo. Cómo los enemigos vendrían y asolarían, destruirían. Vamos, se llevarían a los jóvenes fuertes, se llevarían las riquezas. Oye, pero vamos, esa es la razón por la cual se le llama el profeta Llorón. Yo diría, es un hombre quebrantado que está pidiendo a Dios que haga algo por su nación. Esto es lo impresionante, que se compadece de lo que puede venir Oye del juicio inminente de parte de Dios Estaba oyendo a alguien Que me llamó mucho la atención un hombre de Dios Y él decía una frase que se me hizo muy impresionante Dijo hoy la sociedad se ha vuelto inmune A la impiedad Y el problema es que en algún momento dado, como es tan repetitiva las acciones, las situaciones de impiedad en nuestra sociedad, en algún momento dado nosotros nos podemos volver inmunes. Vamos a esta situación, no digo que participamos, pero, pero, no, pero ya no nos duele esas situaciones. En otras palabras, antes pudiéramos, pudiéramos estremecernos por el crimen o que alguien es, vamos, por el suicidio de alguien, porque alguien murió de manera violenta, por los enfrentamientos y los derramamientos de sangre, por la violación de una niña, no sé, cosas como esta. Pero han sido tantas las situaciones que en algún momento dado, oye, como que nuestra, nuestro subconsciente se protege y ya no siente nada, ni dolor ni angustia y creo... Que es un momento... De considerar esta situación. Y, y, y no perder nuestra sensibilidad. Como iglesia. Vamos y, y, y levantar. Nuestro clamor y creo que bueno. Que vamos a tener un tiempo de oración. Y pedir a Dios misericordia. Que extienda su reino. Oye primero que nada. Sobre nuestras vidas. Antes que nada sobre nuestra casa. Y, y, y no estoy hablando. De prioridad sino de urgencia. Primero en mi vida. Primero en mi casa. Primero en en mi ciudad primero en mi nación que el Señor reine que el Señor gobierne que el Señor sea glorificado en medio de tanta desolación y que el Señor traiga libertad y traiga consolación y traiga tiempos de refrigerio que lo puede hacer y clamemos a Dios y busquemos su rostro oiga con ayuno con oración cuando tú lees Oye las condiciones para un gran despertar espiritual. Siempre te vas a encontrar que hubo quebrantamiento. Que acaso con Joel antes del derramamiento de Joel capítulo 2. Donde profetiza de los postreros días. Habla lo previo el capítulo 1 dice entre la entrada y el altar. Yo en los sacerdotes de Jehová y digan Señor ten misericordia. Fíjese lo que está diciendo Germías estaba en un cepo, estaba en un camino que conducía en una de las entradas principales que conducía al pueblo y estaba siendo exhibido, eh, eh, vamos, quebrantado emocionalmente pero sobre todas las cosas, quebrantado eh, en, en ese sentido, con esa carga sobre lo que sucedería sobre su nación. Quisieron callarlo, quisieron intimidarlo, vamos, vamos, lograron quebrarlo, si se puede decir. Oye, es impresionante. Jermía se siente como muchos de nosotros. Tal vez nos hemos sentido, hemos sentido pudiera ser que Dios está lejos, o nos hemos preguntado eh, en lo secreto, allí en casa, a solas, Señor, lo que tú prometiste no lo veo. ¿Dónde está la salvación de mis hijos? ¿Dónde está la provisión de mi casa? Dónde está? Muchas, muchos cuestionamientos que a lo mejor pudiéramos tener, pero en medio de todas estas cosas, Germia se mantiene firme. Él habla muy claramente. Hubo un momento en que parece que tropezaba, mas no obstante, dice: Había en mi corazón, y este es el punto central, un fuego ardiente metido en mis huesos. Vuelvo a lo le pregunto a usted este día. El temor y el fuego de Dios todavía está en nuestra vida. El amor a Dios todavía está en nuestras vidas. Muchas veces Jermías quiso darse por vencido. Pero él no podía porque se trataba de Dios y su palabra. La palabra de Dios quebranta dice la peña más dura. La palabra de Dios nos hace, nos simbra. Él no podía porque... Había una palabra viva en su corazón. Él no podía porque la palabra ardía en su corazón como un fuego ardiendo en sus huesos. Pudiéramos decir de esta manera. No voy a volver atrás porque el amor de Cristo me ciñe y me sustenta cada día. Y en medio de las crisis que yo pueda tener. Él me dice no tengas miedo. Yo te sustento, yo estoy contigo. Aunque vamos, se han complicado las situaciones. Aunque estemos solos, aunque estemos enfrentando situaciones complicadas Él está presente No puedo volver atrás porque he sido, vamos Lleno de su Espíritu Santo quien me sustenta cada día No puedo volver atrás porque valoro el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Le fue imposible negar su llamado Aprendió que era irreversible porque el llamamiento de Dios es irrevocable. Vamos, y que la palabra de Dios era incontenible. Qué impresionante es cuando la palabra te pega. Qué impresionante es cuando Dios nos confronta. Qué impresionante es cuando Dios nos edifica con su palabra. Qué impresionante es cuando su palabra se hace en nosotros una realidad. Un fuego que arda. Aunque sea el momento más oscuro. Su palabra me sustenta. Puede en algún momento dado de mi vida cristiana ese fuego que sentía Germías disminuir, pero que nunca se apague. Dije que nunca se apague. Sí. Había vamos los sacerdotes del Antiguo Testamento en el antiguo templo, en el, en, en el templo antiguo, tenían una orden los sacerdotes del altar de los holocaustos, que el fuego nunca se apagara y era considerado entonces como un mandamiento. ¿Qué es lo que hacían entonces los sacerdotes? Oye, empezaban en la mañana a presentar sacrificios, el altar, vamos, estaba antes de entrar al santuario, era hasta donde llegaban los oferantes o los que venían a presentar sacrificios, pero antes de eso llegaban los sacerdotes Oye sacaban las cenizas de las brasas que estaban ahí vamos las juntaban y lo que hacen en, las, en los campos empezaban a soplarle empezaban a avivar ese fuego tal vez de ahí sale la expresión aviva tu obra en medio de los tiempos es Dios quien aviva los corazones es Dios quien nos alienta es Dios quien nos llena de su Espíritu Santo es impresionante que el fuego de Dios no se apague en nuestros corazones. Permíteme decirte que Germías fue un hombre que perseveró hasta el fin. Te dije que fue quebrantado, que fue acusado. Todas las demás, vamos, todos esos detalles. Pero él seguía confiando en el Señor. Esto es muy interesante. Fíjese lo que dice la escritura. Jeremías eh, capítulo 20 versículo 11. Dice una declaración impresionante que, 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 que me llamó mucho la atención Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante Y luego dice por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada es impresionante Porque en ocasiones las presiones de la vida Nos dejan, nublan nuestra visión Y dejamos de ver la grandeza de Dios Se fortaleció en el Señor Vamos, desde luego no lo dejaron en el cepo Fue sacado del cepo, fue metido en una fosa Y Dios tuvo que usar otros medios Para reivindicarlo Oye y la palabra que había predicado se había cumplido Y Germías y el pueblo había sido llevado en cautiverio Pero lo más impresionante es que Germías pudo haber huido y decir ustedes son pecadores Vamos ustedes son transgresores. yo me voy porque él sabía el futuro del pueblo Mas sin embargo se quedó y cuando la cosa estaba peor lo más complicado oye y cuando estaban siendo esposados y germías en la cárcel no en el cepo vamos dio una palabra profética dijo y volverán y podrán comprar y el Señor los traerá a la tierra oye el Señor nos restituirá si nos volvemos a él, él se va a volver a nosotros y ese es un mensaje de esperanza para aquel que ha tropezado En Dios hay una nueva oportunidad Él es el Dios El Dios grande en misericordia Hay un salmo Que el salmo completito Lo expresa en cada de los Versículos porque grande Es su misericordia Porque Él es Dios Pero vuelvo a la expresión Vamos del 2011 Mas Jehová está Conmigo Tuvo una visión clara como poderoso gigante, mis enemigos tropezarán. El destino de muchos de los que cuestionaban a Jermías, tristemente, fue de desolación. Oye, pero volvemos al punto y Jermías habla una declaración más en el versículo 13. Cantar a Jehová, exaltar al Señor, porque ha librado el alma del pobre. De mano de los malignos Es impresionante eso ¿Sabe qué está diciendo? Porque nuestro Dios es justo Conoce nuestro entrar y nuestro salir Conoce nuestros pasos Y conoce nuestros pensamientos A Dios no lo podemos engañar Manténgase, oiga, sirviendo a Dios Mantenga su corazón limpio delante de Dios glorifica a Dios y aunque no entienda lo que está pasando En su vida en este momento Glorifique a Dios No permita que su corazón se dañe Si no sirva a Dios Con alegría, con gratitud Y si ha perdido el gozo de salvación Pues haga lo que El salmista decía Y pedía Señor vuélveme el gozo de salvación Para enseñar a los transgresores tu camino En otras palabras Oye el mensaje de Germías era preventivo. El mensaje de Germías era un mensaje de arrepentimiento. Pero el mensaje de Germías era un, un mensaje de vida. A pesar del dolor y de la dificultad que enfrentó. Seguía confiando. Seguía su fe viva. Eres un Dios poderoso. Todo lo que quieres has hecho. Vamos. Toda humillación y miseria se tendrá que ir cuando tú te levantas. Cantar al Señor glorificarle por sus grandes hechos porque nuestro Dios es poderoso.
0: Esto fue Verdades que transforman, un podcast de la Iglesia 316 de Ciudad Delicias, Chihuahua, México, en la voz del pastor José Luis Ramírez. Búscanos en Facebook como Iglesia 316 Delicias o en YouTube como Iglesia-316 o llámanos al 629 477 2525 Verdades que transforman, Iglesia 316. Gracias por escucharnos.